0: Вы слушаете радио Мегаполис Торонто. В эфире Московские новости. У микрофона Марина Береговская. Рано утром 23 августа столичные аэропорты прекратили обслуживать полеты в целях безопасности. На запасные аэродромы ушли два самолета, сообщили в Росавиации. Но буквально через сутки аэропорты возобновили работу в штатном режиме. В ночь на 23 августа, по данным Минобороны России, Москву попытались атаковать три беспилотника самолетного типа. Два из них были сбиты силами ПВО в Подмосковье, третий был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Борьбы. Он врезался в строящееся здание в Москва-Сити. В двух жилых пятиэтажках рядом сити выбило окна. Пострадавших нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. До конца этого года в основном завершится строительство трех пересадок со станции Большой кольцевой линии БКЛ Московского метро на радиальные линии. Об этом сообщил за мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Мы достраиваем переходы на радиальные линии со станции авиамоторная, электрозаводская и текстильщики. Большой кольцевой линии метро, рассказал вице-мэр. В частности, на электрозаводской строится подземный коридор длиной 90,5 метров под железной дорогой Казанского направления. На станции авиамоторная также коридор протяженностью 110 метров, а на текстильщиках над железной и автомобильной дорогами возводится мост протяженностью 140 метров. По словам Бочкарева, завершаются и и работы по строительству дополнительных вестибюлей на станциях авиамоторные и печатники. Напомним, большую кольцевую линию метро запустили в столице 1 марта этого года. Сотрудники столичного комплекса городского хозяйства подготовили свыше 4,5 тысяч школ, детских садов и других учреждений. С началом отопительного периода в эти учреждения тепло подается в первую очередь. Подготовка к зиме в столице вышла на финишную прямую. В общей сложности подготовим более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия будут завершены в срок до 1 сентября, поделился вице-мэр Петр Береков. Он добавил, что более 11 лет подряд отопительные сезоны в Москве проходят без серьезных аварий и отключений. В честь Дня каршеринга на Северном речном вокзале в Москве 25 августа прошла выставка автомобилей разных сервисов. Посетителям продемонстрировали электромобили, машины премиальных брендов и отечественные авто. Гости смогли посидеть за рулем машин и узнать от них от консультантов сервисов. Замыра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов отметил, что с начала 2023 года пользователи каршеринга совершили более 30 миллионов поездок. Лексутов подчеркнул, что сервисы по аренде автомобилей продолжат улучшать и дальше. Восемь человек погибли во время экскурсии по московской подземной реке Неглинки. Неглинная река упоминается в летописях с 15 века. Когда-то это был рыболовный водоем, предназначенный в числе прочего и для защиты города от неприятеля. Но после дождей Неглинка разливалась, затапливая почти весь нынешний центр. После войны с Наполеоном ее заключили в подземный коллектор, который уже в советское время реконструировали. Такие реки есть во многих городах, но в Москве Неглинка – это место притяжения диггеров, романтиков, вообще всех, кто интересуется историей. Именно поэтому экскурсии в Неглинку всегда сопровождаются ажиотажем, несмотря на высокую стоимость – от 5 до 9 тысяч рублей. Диггеры провели экскурсию 20 августа, несмотря на прогноз погоды и предупреждение. МЧС и городских служб о сильном ливне. Всего на экскурсию записались 8 человек. Группа спустилась в подземелье, однако из-за начавшегося ливня выбраться оттуда не смогла. Все участники экскурсии погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 36-я Московская международная книжная ярмарка в этом году пройдет в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной. По традиции в рамках форума состоятся торжественные церемонии награждения лауреатов национального конкурса «Книга года-2023», а также пятого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс». Московская Московской международной книжной принимает участие более 300 издателей и книг-распространителей из России и других стран. Смотр сопровождается культурной программой, в которую входят более 200 встреч с писателями, презентации книг, конференций и семинаров. Важной частью Московской международной книжной ярмарки станет деловая программа для профессионалов книжной индустрии. Проводы московского лета под свет софитов состоялась в Москве 26 августа. В городе провели восьмую по счету ночь кино. Бесплатные киносеансы, экскурсии, лекции и концерты подготовили не только кинотеатры, но и культурные центры, парки, музеи, школы искусств. Всего проводниками «Волшебный мир кинематографа» стали 120 площадок. Вход был бесплатным, но по регистрации. Без записи приглашали кинотеатры сети Москино посмотреть новые российские фильмы «Вызов», «Праведник» и «Чебурашка», ставшими самыми кассовыми картинами отечественного производства. Центральным событием акции стал киноконцерт «Необыкновенное чудо». Он прошел в кинотеатре «Художественный». Его посвятили 90-летию со дня рождения режиссера, сценариста и педагога Марка Захарова. А на Зростном бульваре можно было увидеть уникальные фотографии семейного архива другого выдающегося режиссера Леонида Гайдая. Для детей в кинотеатре кинотеатре «Космос» прошел большой праздник в честь 20-летия смешариков. В программе были игры, танцы, песни и самые интересные серии мультфильма. А также сюрприз – бесплатное мороженое, которое назвали кинолентой. Это ванильно-шоколадное скимо в горьком шоколаде. Позже оно появится и в других кинотеатрах сети. Марина Береговская специально для радио-мегаполис Торонто из Москвы.